0: ومن ذلك المصالحة القسم الثاني من ماله أكثر من دين كرجل عليه مائة ألف وعنده ثلاثمائة ألف فهذا يطالب بالدين ويجبر على وفائه ويحبس ويضرب حتى يوفي لأنه ليس له عذر في عدم الوفاء والقسم الثالث من ماله أقل من دينه يعني عنده مال لكنه أقل من دينه كرجل عليه ثلاثمائة ألف وليس عنده إلا مائة ألف فهذا يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله ويتولى القاضي قاضي المحكمة الشرعية يتولى ماله ويقسمه بين غرمائه فإذا كانت الديون تبلغ ثلاثمائة ألف والذي عنده من المال مائة ألف أعطى كل واحد ثلث حقه لأنه لأن نسبة ال المئة إلى الثلاثمائة الثلث فيعطى كل كل إنسان ثلث حقه فهذه أقسام من عليه الدين الأول المعسر الذي ليس عنده شيء فيجب إنذاره والثاني الذي ماله أكثر من دينه فيجب اجباره على الوفاء. والثالث من ماله اقل من دينه فيحجر عليه. واما حديث عمرو بن شريد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فهذا هو القسم الثالث الذي يكون ماله اكثر من دينه فليه يعني مطله يحل عرضه ويحل عقوبته اما عرضه فهو شكايته يشكوه الى الامير واما عقوبته فهو حبسه فيحبس الذي ليس عنده الذي عنده ما يوفي ولكنه يماطل واما حديث ابن عمر وما بعده ففيه بيان علامات البلوغ وعلامات البلوغ ثلاث: الأولى تمام خمس عشرة سنة، فمن تم له خمس عشرة سنة فهو بالغ من ذكر أو أنثى، والثاني الإنبات، إنبات شعر العانة، وهو الشعر الثخين الذي يكون حول القبل، فهو علامة على البلوغ في الذكر والأنثى والثالث إنزال المني فإذا أنزل إنسان المني يقظة أو مناما في مباشرة أو, أو نظر أو تفكير فقد بلغ من ذكر أو أنثى والرابع خاص بالأنثى وهو الحيض فمتى حاضت المرأة فقد بلغت ولو لم يكن لها الا عشر سنوات، ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة الأخيرة، أن بعض النساء يأتيها الحيض وهي صغيرة، فتظن أنها لم تبلغ، لا تعرف، لا تعرف شيئًا، فتجدها يمضي عليها سنة أو سنتان وهي لا تصوم، لأنها.. لأن كثيرًا من النساء يجهل هذا، يظن أن البلوغ بالسن 15 سنة وليس كذلك فصار بلوغ المراه له اربع علامات وهي الحيض وتمام 15 سنه والعانه وانزال المني والرجل ثلاث ثلاث علامات يسقط منها الحيض في تمام 15 سنه والعانه وانزال المني والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصحها وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وقد صحه وقد صحه ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح الصلح ما الصلح والمصالحه والاصلاح وما اشبهها معناها التوفيق بين المتخاصمين او نحو ذلك وهو انواع كثيره فمنها الصلح بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين دليله قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان باعت احداهما على الاخرى الى اخره فاذا وجدت الطائفتان مقتتلتان من المؤمنين وجب على المؤمنين أن يصالحوا أن بينهما سواء بمال أو بغير مال لأنه لا يجوز أن, يقا... أن ي... لا يجوز للمؤمن القادر على عصمة الأموال والنفوس أن يدعها هدرا ومن ذلك أيضا الصلح بين الزوجين إذا اختلفا وخيف الشقاق بينهما فقال الله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فإذا حصل نزاع بين الزوجين ولم يمكن اتفاقهما على حياة سعيدة فإنه يُبْعَث يعني يُنتخب ويُختار حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج يعرفان الأمور ويقدرانها فيتفق الحكمان على الصلح إما بفراق بين... بتفريق بين الزوجين سواء كان بعوض أو بغير عوض وإما بإصلاح بينهما إذا كان بينهما اختلاف في بعض التقصير من أحدهما الزم المقصر ان يقوم بالحق الذي عليه وما اشبه ذلك وقد اشار الله تعالى في قوله ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما الى وجوب احسان النيه بين الحكمين ومن ذلك اذا خافت المراه من ترفع زوجها عليها ونشوزه فانه يصلح بينهما وهذا الفرق بينه وبين المسألة الثانية أن الثانية من الطرفين وهذه من طرف واحد تخشى الزوجة أن ينشز عنها زوجها ويترفع عليها وقد ودليل ذلك قوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا) والصلح خير بين المتنازعين في الاموال ادعى رجل على اخر قال اني اطلبك 10,000 ريال مثلا وانكر الثاني فاصلح بينهما بان يضع هذا النصف ويبذل هذا النصف او ما اشبه ذلك حسب ما يتفق المصالحان على عليه هذا ايضا طيب وخير ويدله لهذا قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن ذلك أن يصطلح الدائن والمدين على تقديم الوفاء مع تنزيل بعض الحق مثل أن يكون شخص في دمته عشرة آلاف ريال لشخص اخر تحل بعد سنه فقال الطالب للمطلوب او المطلوب للطالب قال يكفي 800 واسقط 200 على ان توفي الان هذا لا باس به ايضا لان فيه مصلحه للطرفين المدين يسقط عنه بعض الدين والدائن يعجل له حق واما العكس اذا حل الدين وطلب المدين ان يؤجله الدائن بزياده فهذا حرام لان هذا هو فعل الجاهليه الذين ياكلون لبعضهم مضاعفه فلو حل عليه عشره الاف ريال وقال المدين للدائن اجلها الى سنه تكون باثني عشر الفا فان ذلك حرام لأن هذا رباً صريح فلا يحل ثم جاء في هذا الحديث أن الصلح جائز بين المسلمين يعني لا بأس به ونافئ وعلى ما اصطلح عليه إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً فهذا لا يجوز لأنه مضاد لله ورسوله وكذلك الشروط الأصل فيها الحل والجواز إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الصلح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لارمين لا بها بين اكتافكم متفق عليه وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل, لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما
0: مالك قال المالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه في باب الصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره ان يغرس خشبه وفي روايه خشبه على جداره. الجار له حق على جاره كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى قوله والجار ذي القربى والجار الجنب يعني الجار القريب والجار البعيد له حق حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيجعله وارثا لجاره وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن, لا يأمن جاره بوائقه يعني ظلمه وغشمه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره والحاصل أن جار له حقوق عظيمة على جاره ومنها أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من الاستمتاع بجداره إذا لم يكن عليه ضرر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه أو خشبة على جداره يعني إذا كان لك جار بينك وبينه جدار لجارك فأردت أن تبني حجرة، والحجرة تكون خشبه خشبها على جدار الجار يحتاج إلى نقر تنقر الجدار وتغرز الخشب فيه فإنه يجب عليه أن يمكنك من هذا فإن لم يفعل أجبر عليه ولهذا قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني إن لم تمكن جاركم من وضع الخشبة على الجدار جعلتها بين أكتافكم وكان قوله هذا حين كان أميراً على المدينة رضي الله عنه فدل هذا على أن الحاكم له أن يجبر الجار إذا امتنع من وضع جاره خشبه على جداره إلا إذا كان على الجدار ضرر فحينئذ له أن يمتنع لو كانت الخشبة عريضة كبيرة والجدار ضعيف لو وضعت عليها الخشبة لانهدم فحينئذ له أن يمنع وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يحل له أن يمنعه لأن في هذا مصلحة للجدار وللجار أما كونها مصلحة للجار فظاهر أنه بدل من أن يقيم عمدا من الأرض يرفع عليه السقف، ينتفع بجدار جاره. جاره وأما كونها منفعة للجدار فلأن الجدار يزداد ثباتا إذا وضع, إذا وضع عليه الخشب يتماسك أكثر ففيه مصلحة للجار وللجدار، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره أن يضع خشبه على جداره ولا يحل للجار أن يقول لجاره ضع خشبك على جداري ولكن أعطني نصف النفقة التي أنفقت عليه لا يحل له ذلك لأنه بناه على أن الجدار له وليس للجار فيه شركة والآن لا يجبره على أن يشرك. أن يشرك ولهذا قول بعض الناس الآن المبنات, المبنات. لا بد أن يعطيني الجار نصف النفقة فهذا لا أصل له ما دام بنى الجدار على أنه ملكه، فهو ملكه، وجاره ينتفع بكل ما ينتفع به إذا لم يضره وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجب أن يكون بين الجارين فضاء كالذي يسمونه الارتداء فإنه ليس بواجب يعني يجوز أن الإنسان يسقف على جدار جاره ولا يقال اترك بينهما فضاء ارتداد. لكن تغيرت الاحوال الان. صار لابد من من الارتداد. وصار النظام عند البلديات الان انه لابد ان يكون هناك ارتداد بين ملك الجار وجاره. لان ذلك اقرب لكون الهواء يتخلل البيت وينتفع به. فاذا جرت العاده بذلك فان الانسان يجب ان يكون مطواعا وان لا يعاند وان يجعل هذا الارتداد مصلحه له ولجيرانه يتخلل الهواء بين الابنيه ويحصل بذلك زياده نشاط وصحه باذن الله عز وجل واعلم ان الجار اما ان يكون كافرا او مسلما فان كان كافرا فله حق الجوار أحسن إليه ولا تؤذر حتى وإن كان كافرا أطعمه من طعامك أسقيه من شرابك إذا جاءت مناسبة هدعه إلى بيتك وإذا جاءت مناسبة عنده ودعاك فأجبه لأن كل هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وأطلق لم يقل فليكرم اخاه من جيرانه، قال جاره كافرا كان او مسلما. فان كان مسلما فله حقان. الحق الاول حق الاسلام. لان المسلم له حق على اخوانه. والحق الثاني حق الجوار. فان كان مسلما وقريبا بينك وبينه صله رحم صار له ثلاثه حقوق هي حق القرابة، حق الإسلام، حق الجوار، لأن الإسلام يحفظ الحقوق لأهلها، سواء كانوا كفارا أم مسلمين، وهذا من عدل الإسلام وتأليفه للناس، لأنه لا يجوز أن تتعصب لدينك فتمنع حقوق غيرك، أعط الناس حقوقهم فإن ذلك أقرب إلى الدعوة للإسلام والتعليف عليه والله
1: موفق
0: بلى هذا من حقوقه من حقه أن تدعوها بالإسلام وكونك تعطيه حقه وحق الجيرة وتدعوها أيضا أنت بالمناسبة وتأتيه إذا دعاك هذا من الدعوة للإسلام لأن الدعوة للإسلام إما بالقول وإما بالفعل والمسلمون الذين وفدوا إلى بلاد بعيدة بعد أن انتهت الخلافة الإسلامية وتفرقت الأمة الإسلامية دخل في دين الله من دخل لأنهم رأوا معاملتهم حسنة ولذلك كثير من شرق آسيا أسلموا على يد التجار الذين يذهبون ويتجرون فرأوا حسن المعاملة في المسلمين فدخلوا في الإسلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنيض وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي رواية لأحمد ومن أحيل فليحتل وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال اعليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتاده فاتيناه فقال ابو قتاده الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم
0: ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مطل الغني ظل ومن أحيل على ملي فليحتل وإذا وفي لفظ إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع ففي هذا الحديث خطاب الطالب والمطلوب أما المطلوب فقال عليه الصلاة والسلام مطلو الغني ظل والغني هو القادر على الوفاء فإذا مطل وقال للدائن غدا أوفيك ثم جاء إليه فقال غدا ثم جاء إليه وقال غدا وهو يقدر يوفي لكنه مطل به فإنه ظالم والظلم ظلمات يوم القيامة فلا يحل له إذا كان الحق حالًا أو مؤجلًا ثم حل أن يماطل به مع قدرته على الوفاء فإن فعل فكل ساعة بل كل دقيقة بل كل لحظة تم تمضي فإنه بها آثم والعياذ بالله قال أهل العلم والمطل لا يكون إلا بعد طلب فإذا كان صاحب الحق ساكتا ولم يطلب حقه ولم يظهر منه علامات الطلب فلا بأس أن يتأخر الإنسان بالوفاء لكن مع ذلك الأفضل أن يوفي لأنه لا يدري ماذا يحصل له ربما يفجأه الموت ولا يكون للطالب بيّن فيضيع حقه أو ما أشبه ذلك وقوله مطل الغني يفاد من يستفاد منها ان الفقير اذا مطل فليس ظالما بل الظالم الذي يطلب ان يوفيه يعني صاحب الحق اذا كان المحقوق فقيرا فلا يجوز ان يطلب منه ولا يطالب ثم قال ومن احيل بدينه على ملي فليحتل يعني اذا كان انسان يطلب شخصا فقال المطلوب أنا أطلب فلانا دراهم أحولك عليه فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتل يعني أن يقبل الحوالة لكن شرط وهو قوله عليه الصلاة والسلام على ملي قال العلماء الملي هو القادر بماله وبدنه ومقاله هذا الملي. الملي القادر على الوفاء بماله وايش؟ والثالث ومقاله. القادر بماله يعني انه غني. القادر ببدنه يعني انه حاضر ما هو غايب. القادر بمقاله يعني انه غير مماطل. فهذا اذا احلت عليه فاقبل الحواله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهو من حسن الاقتضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله امرأً سمحًا إذا اقتضى، فعلم من هذا أنك لو أحلت على شخص فقير فإنك لا لا يجب عليك أن تحتال، إن شئت تقبل وإن شئت لا تقبل، لو أن لك شخصًا تطلبه فقال أحولك على فلان لأني أطلبه وهو فقير المحال عليه فإنه لا يلزمك أن تقبل الحواله بل ينظر في الموضوع إذا كان الموضوع خيرا فقبول الحواله أفضل وإلا فلا كذلك إذا كان غائبا ولا يمكن إحضاره فلا يلزمك ان ان توافق على الحوادث كذلك اذا كان مماطلا وغني وحاضر لكنه مماطل يقول اتي وغدنيت غدنيت فهذا لا يلزمك ان تقبل اما حديث جابر رضي الله عنه ففيه عبره لمن اعتبر توفي رجل من الانصار من أصحاب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، لأن تغسيل الميت فرض كفاية، يجب أن يغسل الميت تغسيلا ينظفه، لكن بدون صابون، يغسل في الماء ثلاثا خمساً سبعا تسعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ينظف بدنه ولا يستعمل الصابون لأنه حار إلا إذا احتيج إليه بأن يكون بدن الميت وسخا جدا لأن بعض الأموات لا يعتني بنفسه في حياته فيكون عنده أوساخ كثيرة لكنه يغسل بالماء والسدر، السدر معروف يدق السدر ويوضع في إناء وفيه ماء ويخبط باليد حتى يكون له رغوة فتؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس رأس الميت ثم الثفل الباقي يغسل به بقية البدن وقولك كفناه أي ألبسناه كفنه والكفن يكفي ثوب واحد يعم جميع البدن ولكن الأفضل أن يكون ثلاثة أثواب يوضع الميت عليها ثم يرد طرف الثوب الأعلى على الميت من الجانبين ثم الذي تحته ثم الذي تحته وحنطناه اي جعلنا فيه طيبا لان من عاده المسلمين ان الميت يطيب يجعل طيب في قطن في اذنيه في مغابنه على منخريه على فمه حتى يكون الطيب الرائحه ثم جئنا به الى المسجد فجئنا به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطى خطوات ليصلي ثم قال هل عليه دين قالوا نعم عليه ديناران يعني جنيه من الذهب فتاخر ولم يصل عليه لانه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الذي عليه دين لان صلاه الرسول شفاعه والمدين حقه حق الدائن في ذمته لا 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 يرفع عنه. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه اصحابه ان الرسول لم يصلي على هذا الرجل. فقام ابو قتاده رضي الله عنه قال يا رسول الله الدينار عن علي الدينار انا اوفيهما. قال حق الغريم وبرئ الميت قال نعم يا رسول الله فتقدم وصلى فدل ذلك على عظم الدين وانه ليس بالامر الهين ومع الاسف الشديد ان ان الناس اليوم تهاونوا فيه حتى كانوا يستدينون من غير حاجه بل لامور كماليه لا يحتاجون اليها وسبب ذلك هو ضعف التفكير وقله العلم وجشع التجار. التجار يريدون ان ياتي الناس اليهم يستدينون منهم ويكسبون عليهم. ولهذا ان بقيت الحال على ما هي عليه سيكون هناك ازمه اقتصاديه في البلاد لا سيما بالنسبه للشباب. الشاب الان لا يرضى أن يشتري سيارة متوسطة تليق به، لا يذهب يشتري سيارة الملوك، سيارة غالية يستدينها في ذمته، متى يوفي هذا؟ كذلك أيضا بعض الناس يبني له بيتا ويجعل فيه دوكرات وفرش وتزويقات ما له داعي. وهو ايضا يستدينها. هذا غرق عظيم. ثم انه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان نفس المؤمن معلقه بدينه اذا مات. معلقه بدينه حتى يقضى عنه. فالمساله خطيره ولهذا يجب على اهل العلم ان يحذروا الناس من التساهل في الدين. الم تعلموا ان رجلا جاء للرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله زوجني هذه المرأة قال عندك شيء تعطيها مهر قال نعم عندي إزاري وهو ما عليه إلا إزار فقط قد ستر عورته وصدره وأعلى بدنه ما ما في السفر قال إزاري قال إزارك صدق إن أعطيتها إياه بقيت بلا بلا إزار وإن بقى عليك بقيت بلا مهر هذا ما يصير اذهب اد... دور فذهب قال له الرسول التمس ولو خاتم من حديث ذهب ما وجد ولا خاتم من حديث ثم رجع للرسول عليه الصلاة والسلام قال ما وجدت شيئا قال معك شيء من القرآن قال نعم قال علمها إياه فقد زوجتكها بما معك من القرآن. لم يقل له استسلف، استقرض، مع انه زواج مهم. لكن الرسول يعلم عليه الصلاه والسلام ان عاقبه الدين وخيمه. فيجب علينا ايها الاخوه ان نبصر اخواننا ونحذرهم من الدين. حتى تسلم ريمهم ويبقى الناس على على الاستقامه. والله الموفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا خان خرجت من بينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه النسائي وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا رواه أبو داوود وصححه وعن عروه البارقي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحيه الحديث رواه البخاري في اثناء حديث وقد تقدم و
0: قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الشركه والوكاله الشركه يعني الاشتراك بين الناس في معامله وهي جائزه كما قال الله تعالى: وان كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم الى رجل هل يستويان يعني مثلا؟ والشركه الاصل بها الجواز بجميع أنواعها وهي أنواع لكن المهم إحسان النية والإخلاص في العمل لأنه إذا أخلص الإنسان نيته وأحسن العمل فإن الله تبارك وتعالى يبارك لهما في شركتهما كما في الحديث الذي صدَّر به المؤلف هذا الباب أن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين يعني يسددهما ويوفقهما وينزل في عملهما البركة ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه إما بتحت شيء أو تصرف سيء أو غير ذلك خرجت من بينهما وحينئذ تنزع البركة والشرك أنواع منها أن يكون من شخص مال ومن شخص عمل يأتي التاجر إلى شخص ويقول يا فلان هذه عشرة آلاف ريال اتجر بها ولك من الربح كذا وكذا هذه تسمى المضاربة لأن العامل يضرب في الأرض يطلب التجارة فيكون على رب المال رأس المال وعلى العامل العمل والربح على حسب ما اشترطه قد يكون العامل جيدا فيقول لك من الربح ثلاثة أرباء ولي ربعه أو يكون متوسطا فيقول لك نصف ولي نصفه أو رديئا ويقول لك ربعه ثلاثة أرباعه المهم على حسب ما يتفقان عليه فيذهب العامل ويتكسب يبيع ويشتري وعلى رأس الحول أو على ما يتفقنا عليه من المدة يقسم الربح هذه تسمى المضاربة فيها أيضا نوع آخر يتفق اثنان من كل واحد منهم مال وعمل فيقول أنا عندي 10،000 وأنت عندك 10،000 يتفقون على أنهم يتاجرون فيها هذا لا بأس به وتسمى شركة العنان ويكون الربح على حسب ما يتفقان عليه حتى لو اختلفت الأعمال مثلا واحد نجار والثاني حداد والثالث بناء واشتركوا فإن ذلك لا بأس به فالأصل في الشركة الجواز لكن لابد أن لا يكون فيها غرر فلو اتفق مع العامل وقال لك من الربح ألف والباقي لي أو لي ألف والباقي لك هذا حرام ولا يصح لأنه ربما لا تكسب هذه التجارة إلا ألف إلا ألفاً وربما تكسب ألاف الألاف فما دام عي لأحدهم دراهم معلومة هذا لا يجوز لكن يشتركان في المغنم والمغرم بحيث يكون النصيب مشاعاً نصف ربع إلى آخره. وأما الوكالة فهي تفويض الإنسان في التصرف، يعني أن يفوض الإنسان شخصاً يتصرف له. يوكله مثلاً على المطالبة بحقه. يوكله على البيع أو الشراء. يقول: خذ هذه السلعة باعها أنت وكيلي في بيعها. الشراء يقول: يا فلان وكلتك تشتريني كذا وكذا. وهي أيضاً جائزة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروه بن الجعد البارقي ان يشتري له شاة يضحي بها فأعطاه دينارا فذهب عروه رضي الله عنه واشترى شاتين وباع إحداهما بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار. فقال له النبي فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في بيعه فكان لا يشتري شيئا إلا ربح حبيب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والوكالة الأصل فيها الجواز لكن العبادات لا يصح فيها التوكيل لو وكلت إنسان وقلت يا فلان صلي عني لا يجوز لو قلت تطهر عني توضع عني لا لا يجوز الا فيما ورد فيه النص كالصدقات يجوز ان توكل فيها شخصا يفرق زكاتك او صدقتك وكذلك الحج يجوز ان توكل من يحج عنك واما العبادات البدنيه المحضه فلا يجوز التوكيل فيها
1: والله الموفق قال رحمه الله تعالى باب الآلية عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية وعي على ابن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله اعاريه مضمونه او عاريه مؤداه قال بل عاريه مؤداه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن صفوان بن اميه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داوود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام فاب العارية ويقال العارية وهي أي العارية أن يعطي الشخص شخصاً آخر ما ينتفع به ويرده مثل أن يعطيه إناءً قدراً أو إبريقاً أو دلةً أو فناجيل أو غيرها ينتفع به ويرده إلى صاحبه هذه العرية وهي من الإحسان والله تبارك وتعالى قد أمر بالإحسان فقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإذا كان عندك فضل من أواني أو فرش أو ملابس أو غيرها وطلب منك أحد أن تعيره شيئاً منها فأعرف فإن في ذلك أجراً لك وقضاء لحاجة أخيك وعلى المستعير أن يتقي الله تعالى في استعمال العارية. وأن لا يستعملها على وجه تتلف به بل يستعملها بالمعروف وما نقص منها بالاستعمال بالمعروف فلا ضمان فيه وأما إذا تعدى أو فرط فإن عليه الضمان فالتعدي أن يفعل ما لا يحل له والتفريط أن يترك ما يجب عليه فإذا أعاره جاب بعيراً يركبه فحمل على البعير أكثر مما يتحمل وهلك البعير فعليه الضمان لأنه تعدى وإذا ترك وإذا ترك البعير بدون علف ولا ماء ولا مأوى يقيه الحر أو البر فهلك فهو ضامن لأنه مفرق وإذا استعمله بالمعروف سامر البعير بالمعروف حمل عليه ما يتحمل ولم يتعد ولم يفرط فعثر البعير فانكسر فلا ضمان عليه لأنه لم يتعدى ولم يفرط والضمان إنما هو على المتعدي أو المفرط ومن ذلك أيضا لو أعاره قلمه يكتب به ويرده فلا بأس بل هو من الإحسان وعلى المستعير ان يستعمله بالمعروف فلا يتكئ عليه اتكاء شديدا فتنكسر الريشه ولا يحكه بحجر حجر او غيره فتخرب فالمهم أن, ان المعير قد فعل خيرا واحسن والله يحب المحسنين والمستعير له ان يستعير متاع اخيه ولكن عليه أن يتقي الله في استعماله وفي المحافظة عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك يعني إذا أتمنك إنسان على شيء فأدِّي إليه الأمانة ولا تخن حتى لو خانك لا تخن وعلى هذا لو كان الإنسان يطلب شخصاً مئة ريال ثم أنكر المطلوب وليس عند الطالب بيّنه فقد خانه المطلوب لا شك فهل يجوز للطالب إذا عثر على شيء من مال هذا الذي أنكر حق الذي عليه أن يأخذه لا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تخن من الثالث الحالة الثالثة أن يكون دينه أكثر من ماله، يعني له مال لكن الدين أكثر، فهنا إذا طلب الغرماء أن يحجر عليه، حجر عليه وأوفوا من هذا المال، والله المؤثر الجبيرة يعني الجبص والفافه وما أشبه ذلك، لهذه تمسح كلها
1: كلها يمسح،
0: أي نعم، بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه و
0: الرحيم قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الغصب الغصب معناه أن يأخذ الإنسان مال غيره قهرا وأخذ المال أخذ مال الغير أقسام القسم الأول أن يأخذه على سبيل الاختطاع والنهبة فهذا مختطف يؤدب ويعزر ويضمن المال والثاني أن يأخذه على وجه السرقة بأن يكسر الأقفال والأبواب ويأخذ المال من حرزه فهذا سارق تقطع يده ويضمن المال والثالث أن يأخذه قهرًا بالسيف والسلاح فهذا قاطع طريق تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى والرابع أن يأخذه قهرا بدون سلاح فهذا هو الغصب وهو محرم بالإجماع لدلالة الكتاب والسنة على ذلك وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أخيه المسلم أو مال المعاهد أو المستأمن أو الذمي إلا بحق فمن غصب شيئا فهو آثم وعليه ضمان بكل وعليه ضمان كل ما يترتب على غصبه من النقص فمن ذلك غصب الاراضي ان يستولي الانسان على ارض غيره غصبا فهذا له هذا الوعيد الشديد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين يعني يكون طوقا في عنقه من سبع اراضين يوم القيامه في ذلك اليوم المشهود الذي يشهده الله عز وجل والملائكه والانس والجن وكل المخلوقات فيفتضح هذا الرجل بأن تكون الأراضي التي غصبها فوقاً في عنقه والعياذ بالله ولا تقل كيف يتصور هذا أن يحمل الإنسان أراضي طوقاً على عنقه لأن هذا وإن كان مستحيلاً في الدنيا لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أحوال الآخرة لا يمكن للإنسان أن يتصور كيفيتها لأنها أعظم مما تحيط به عقولنا ففي هذا الحديث دليل على أن غصب الأراضي من كبائر الذنوب قال العلماء وإذا غصب أرضا وجب عليه ردها إلى صاحبها ووجب عليه ضمان نقصها إن كانت نقصت بحفر أو دفن أو غير ذلك ووجب عليه تسويتها وردها على ما كانت عليه وإذا بنى فيها أو غرس وجب عليه قلع بنائه وغرسه إذا طالبه صاحب الأرض بذلك وإن لم يطالبه بقي ولا شيء للغاصب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم الحق وفي هذا الحديث دليل على أن من اقتطع شيئا من الأرض بحق فلا شيء عليه مثل أن يكون جارك قد اعتدى عليك وأخذ من أرضك ثم استرددتها أنت بالقوة فلا إثم فلا عليك لأنك أخذتها بحق وفي هذا دليل على أن الأراضين سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضين وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن اي مثلهن في العدد لا في الكيفية لأن السماء أعظم من الأرض بكثير لكنها مثلها في العدد وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا ملك أرضا ملكها إلى تقومة الأرض يعني إلى أسفل السافلين كما أنه يملك هواءها إلى إلى السماء فمثلا إذا كان ملك الإنسان أربعمائة متر فله من جوف الارض أربعمائة متر الى الارض السفلى وله من فوق الى 400 متر فلا يستطيع احد ان يحفر من تحت ملكه مخبأ او ما اشبه ذلك ولا يستطيع احد ان يبني رفوفا تطل على ارضه لان لان الانسان يملك الارض وما فوقها وما تحتها بقوله طوقه من سبع أراضيه، ولولا أنه يملك ما كان أسفل لم يعاقب الغاصب على ما كان أسفل لكن هذا دليل على أن الإنسان يملك القرار والهواء كما قال العلماء قرار الأرض إلى أسفل الأرض والهواء إلى أعلى السماء والله الموفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغصب عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعه فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعه الصحيحه للرسول وحبس المكسوره رواه البخاري والترمذي وسمى الظالبه عائشه وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه
0: ساق المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام هي في الغصب حديث أنس رضي الله عنه وفيه بيان كيفية الضمان وقد سبق لنا أنه يجب على الغاصب أن يضمن ما أتلف وكلما ما ترتب على غصبه ولكن كيف يضمن؟ قال أهل العلم رحمهم الله: يضمن يضمن المثل بمثله، وما ليس له مثل بالقيمة، والمثل كل ما له مماثل أو مشابه من الأواني والأطعمة والفرش والثياب والحلي وغير ذلك، فساق المؤلف حديث أنس ليبين كيفية الطعام. كيفية الضمان وذلك في هذه القصة الغريبة أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما وهو في بيت عائشة ومعلوم ما يكون بين النساء الضرائر من الغيرة والجزع، فجاء الرسول بالجفنة فيها الطعام يعني شيء مثل الصحبة جاء الخادم بالطعام فضربت عائشة رضي الله عنها ضربت يد الخادم فسقطت الجفنة وانكسرت فضمها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل مع الخادم جفنة عائشة رضي الله عنها وقال إناء بإناء وطعام بطعام ففي هذا دليل على أن الأواني تضمن بمثلها فمثلا إذا أتلف شخص لك إذا أتلف لك جفنة فإنه يضمنها بمثلها في الكيفية والصنعة والقدم والجدة فإن لم يوجد فبالقيمة ولا يمكن أن نقول يضمن العتيق بالجديد لأن في هذا ظلما على الضامن ولا العكس لأن فيه ظلماً على المضمون له فمثل لو أن أحداً كسر لك إناء نقول يجب أن يضمنه بمثله فإذا كان الإناء عتيقاً فيضمنه بعتيق وإن كان جديداً فبجديد ولا نلزمه أن يضمن العتيق بالجديد لأن ذلك ظلماً عليه وكذلك أيضاً لا نقول لمن كسر إناءه خذ العتيق بدل الجديد لأن في ذلك ظلماً له ولكن يضمن بمثله ويحتاط في كل ما يكون أقرب إليه فإن لم يمكن فبالقيمة إذا لم نجد عند المعتدي إناء مثل الإناء الذي كسر فإننا نقدر قيمة المكسور ونقول للمعتدل الذي كسره اضمن بالقيمة وفي هذا الحديث دليل على أن ما نشأ من الغيرة لا يعاقب الإنسان عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يوبخ عائشة ولم يؤدبها أو يعزلها لأن الغيرة أمرٌ يكره الإنسان ويضطره إلى فعل الشيء الذي لا يحسن منه وهذا لا يعرفه إلا من ابتلي بالغيرة حتى إن بعض أهل العلم قال لو قذف شخصاً بالزنا غيرة فلا حد عليه لأن الغيرة تشبه الغضب الذي يحصل من الإنسان من الأقوال والأفعال ما لا يرتضى لكنه كالمكره عليه وفي هذا حسن حكم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث بين الحكمه من كونه يعطي الخادم جفنه عائشه رضي الله عنه فقال طعام بطعام واناء باناء وفي ايضا دليل على ان الطعام يضمن بمثله فمن اتلف لك طعاما ضمنه بمثله لو ان انسانا سلط ماشيته على خبز انسان فاكلته فإنه يضمن مثل ذلك الخبز كما قال عليه الصلاة والسلام طعام بطعام وفي هذا أيضا فيه دليل على جواز الاستخدام أن الإنسان يجعل لنفسه خادما وهذا إذا كان الإنسان محتاجا إليه لا شك في جوازه لكن إذا كان غير محتاج فالأولى أن لا يستخدم أحدا أن يخدم نفسه بنفسه لان هذا فيه حياه للبدن ونشاط واستغناء عن الخلق والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب الغصب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النساء وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود وإسناده حسن
0: في النوال رحمه الله حديثين في بيان من زرع أو غرس في أرض قوم بغير إذن وذلك أن الإنسان إذا كان له أرض وأعطاها شخصا يزرعها بسهم من الزرع فلا بأس مثل أن يتفق مع صاحب حرث على أن يزرعها بالنصف أو بالربع أو بأقل أو بأكثر فلا بأس ويكون على ما شرطا وأما إذا زرع بغير إذن صاحب الأرض فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزرع يكون لصاحب الأرض وعلى ولصاحب ولصاحب الزرع نفقته قلّت أو كثرت لأن نماء الزرع إنما كان في أرض هذا المالك فيكون له ولو أنه قلع الزرع لكان فيه فساد على صاحب الارض وعلى صاحب الزرع. فكان الحكم النبوي ان يقال لصاحب الزرع ما الذي انفقت؟ فيعطي نفقته ويقال لصاحب الارض الزرع لك. فإن ادعى نفقة وأنكر صاحب الارض فإن قال أنفقت 5000. وقال صاحب الارض بل ثلاث <تصفيق> فإن كان دعوى صاحب الزرع قريبة محتملة فالقول قوله ويقال لصاحب الأرض إما أن تأخذ الزرع بما قال وإلا فإنه يبقى إلى أن بأجرة إلى أن يحسد الزرع وأما إذا كانت بعيدة لأن قال أنفقت 10000 ومثل هذا الزرع له ينفق إلا 2000 أو ثلاثة فلا فلا قول له ويعرض على أهل الخبرة ويثمن وأما إذا إذا غرس شجرًا نخلًا أو رمانًا أو عنبًا أو ما أشبه ذلك فهذا يقال للغارس اقلع الغرس الذي غرس ولصاحب الأرض أرضوه وعليها أن يضمن نقص إذا كانت الأرض نقصت بسبب هذا الغرس فإن كان هذا الغرس لو قلع لفسد على صاحب الغرس وعلى صاحب الأرض فهنا يقوم ويقال لصاحب الأرض إما أن تأخذه بقيمته وهو لك بالقيمة فإن أبى قيل لصاحب الغرس إقلع غرسه ولو كان خسارة عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق يعني كل إنسان يظلم ويغرس في, في أرض غيره فإنه لا حق له فهذا التفريق بين الزرع وبين الغرس الزرع نقول يبقى لصاحب الأرض وللزارع نفقته الذي أنفق عليه والغرس يقال لصاحب الغرس فذ اقلعه وضمن نقص الأرض إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يبقى الشجر بقيمته فله ذلك والله مرحب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغصب عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بميناء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه
0: ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الغصب بهذا الحديث العظيم الذي بين فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر ان دماءكم الى اخره وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس في منى يوم النحر وقرر تحريم هذه الاشياء الثلاثه فسالهم اولا أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا ثم قال لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن دم المرض حرام على أخيه المسلم فلا يجوز عليه ان يعتدي عليه بعدوان يسفح يسفك فيه دما سواء بالقتل او بقتل عضو او بجرح بدن او غير ذلك اي جنايه يكون فيها اراقه الدم من اخيك المسلم فانها حرام اعظمها القتل ثم ما دونه الاشد فالأشد ومن اعتدى على أخيه عمداً عدواناً فإنه يجب أن يقتل يجب أن يقتل لكن هل هذا راجع إلى أولياء المقتول فيخيرون بين أن يقتل القاتل أو تؤخذ الدية أو يتسامح عنه أو هو راجع إلى رأي الإمام يعني كبير الدولة إن كان عن مقاتلة فالأمر راجع إلى أولياء المقتول وأما إذا كان غيلة بأن أتاه على غرة وهو نائم أو غافل فقتله ففي هذا قولان للعلماء أحدهما أنه لا خيار لأولياء المقتول وأن الواجب قتله وهذا مذهب لمن مالك واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الحق لأن هذا لا يمكن التحرُّز منه الغيلة اللي يأتي الإنسان على غفلة يأتيه مثل وهو يمشي في السوق فيقتله أو في دُكّانه فيقتله أو نائم فيقتله أو في المسجد فيقتله هذا ما يمكن التحرُّز عنه فيُقتل حتى لو قال أولياء المقتول إننا سامحون هذا عبرة بقول يُقتل دفعًا للفساد في الأرض وهذا القول يتعين القول به يعني يتعين الاخذ به لا سيما مع كثره الاغتيالات وكون الناس لا لا يتركون هذا الا بالعقوبه الصارمه اما اذا كان عن مقاتله مثل تشاته وياه وترافع الاصوات وتشابكوا في الايدي ثم قتله فنعم هذا يرجع فيه الى اولياء المقتول إن شاءوا عفو إلى الديه وإن شاءوا عفو مجاناً وإن شاءوا قتل إذا تمت شروط القصاص أما في الأول في القسم الأول فإنه لا تشترط المكافأة ولا يشترط أي شيء لأن المقصود به منع الفساد في الأرض قال إن دماءكم وأموالكم وهذا هو الشاهد لباب الغصب مال المسلم محترم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لا بغصب، ولا سرقة، ولا نهب، ولا جحد، ولا دعوة ما ليس له، ولا غير ذلك، حرام بأي وجه من الوصول، وكذلك أموال المعاهدين، وأموال المستأمنين، وأموال الذميين، كلها حرام، كحرمة مال المسلم. لان حق الناس وفاء بالعهد المسلمون ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه والعياذ بالله وهذا يعني انه لا يدخل الجنه لانه اذا دخل الجنه لا بد ان يراح أن ريحه أن لكنه لا يدخل الجنه اذا قتل معاهدا ولو كان يهوديا او نصرانيا لان له حلما كذلك أموال المسلمين أموال المعاهدين أموال المستأمنين أموال الذميين كل أحرى الثالث قال وأعراضكم أعراضكم يعني الغيبة عرض أخيك المسلم لا يحل لك أن تغتاب أخاك المسلم إلا في مسائل يكون المقصود فيها النصف وإذا كانت الغيبة أشد ضرراً صارت أشد إثما فغيبة العلماء مثلا أشد من غيبة العوام لأن غيبة العلماء فيها عدوان عليهم بأشخاص وفيها عدوان على ما يحملونه من شريعة الله لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا قوله فرد فردت الشريعة التي معه بسبب عدوان هذا الرجل على عرضه وكذلك الأمراء غيبتهم أشد من غيبة الرعية لأن غيبة الأمراء تستلزم أن يستهين الناس بهم وأن يتمردوا عليهم والأمراء نعني بذلك رؤساء الدول ومن دونهم ممن له إمرة على العباد فإن غيبته أشد من غيبة غيره وقد كان بعض الناس يتفكهون في مجالسهم بلحوم الأنبياء بلحوم العلماء والأمراء فتجد يتلذذ بغيبة العالم أكثر مما يتلذذ بغيب بغيبة الجاهل ويتلذذ بغيبة الأمراء أشد من تلذذه بغيبة بقية الرعية وهذا غلط إذا كان المسلم محترما فمن كان له صفة صفة الاتباع يكون أشد احتراما ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر قالوا العلماء هم العل... العلماء والأمر العلماء لهم الأمر في تبين الشريعة ونشرها بين الناس والأمر لهم الأمر في تنفيذ الشريعة وحفظ النظام وعدم الفوضى ولا يمكن ان تصلح الامه بغير امين مطاع ابدا حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا كنتم في سفر ثلاثه فامروا احدكم وهم في سفر وهم ثلاثه لا بد كلهم امير يدبرهم ننزل نرتحل نسرع نخفف وما اشبه ذلك فعلى كل حال عرض المسلم حرام وكلما كان انتهاك العرض أشد تأثيرا في الأمة كان أشد إثما هذه ثلاثة أشياء قرر النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها في أكبر مجمع اجتمع فيه المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والله وفقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الوقف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع قطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم
0: رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الوقف الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة يعني أن الإنسان يحبس الشيء ويسبل منفعته مثال ذلك رجل عنده بيت فيسبله بأن يعني يقول هذا وقف على الفقراء وقف على المساجد وقف على طلبة العلم فيبقى هذا البيت لا يباع ولا يُوهَى ولا يورث ولكن يُستغل ومغله يُصرف فيما و... فيما ذكره الواقف فيكون في هذا حمايه وحفظ لاصل الملك وانتفاع بمغله واول وقف كان في الاسلام وقف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيذكر ان شاء الله في الحديث الذي بعد هذا وهو مشروع في القران والسنه اما دلالته في القران فقوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. اثارهم ما عمل لهم بعد موتهم مما وقفوه او صدقه جاريه او ما اشبه ذلك. واما السنه فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان او قال ابن ادم انقطع عمله لأن الدنيا هي دار العمل وبعد الموت ينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء ولا ينفعه عمل ولا يمكن أن يعمل بعد موته شيئا لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره لا يمكن مثلا أن تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله استغفر لي بعد موته لأنه لا يمكن أن يستغفر لك إذ أنه مات انقطع عمله فهو كغيره عليه الصلاة والسلام ينقطع عمل الإنسان وفي هذا حث بالغ على أن الإنسان ينبغي له أن يتدارك عمره بالعمل الصالح لأنه لا يدري متى يأتيه الموت وإذا آتاه الموت انتهى عمله لا يُكتَبُ له حزنةٌ واحدة كما رؤي بعض الأموات في المنام فقال إن تسبيحةً أو تسبيحتين في صحيفة أحدنا أحبُّ إلينا من الدنيا وما فيها تسبيح خفيفة على اللسان سهلة أحب من الدنيا وما فيها لكننا نحن أحياء نفرط في أوقاتٍ كثيرة تضيع بالغفلة عن ذكر الله عز وجل وباللغو وربما تفوت على كثير من الناس في المحرم من سماع الأغاني ومشاهدة المحرمات وغير ذلك المهم اغتنم وقتك اغتنم وقتك قبل أن تموت وينقطع العمل لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث الأولى صدقة جارية يعني صدق يتصدق بها في حياته وتجري بعد موته. كانسان سب البراده مثلا، براده يشرب منها الناس ومات. ما دام الناس ينتفعون بهذه البراده فإنه يكسب له الاجر. بعد موته كذلك انسان عمر مسجدا. ما دام الناس ينتفعون بهذا المسجد فله اجر عمله ماشي لانه صدقه جاريه واذا كان الخير يكتب للانسان بعد موته اذا كان هو السبب في ايجاده فالشر يكتب عليه بعد موته اذا كان هو السبب في ايجاده ومن ثم نعرف ان اولئك القوم الذين يمكنون اهلهم من مشاهده الافلام الخليعه بالتلفزيون او بالدش او غير ذلك انهم اذا ماتوا كتبت عليهم اوزار اهلهم الذين يشاهدون هذه المشاهد المحرمه لانهم هم السبب فكما ان فاعل الخيرات الذي هو سبب في فعلها يؤجر بعد موته ففاعل السيئات الذي هو السبب يوزر بعد موته ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فكر في نفسك يا أخي هل أنت أحضرت الدش لأهلك وهم ينظرون في هذه المناظر الخبيثة المفسدة للدين والدنيا والعقائد والفرد والمجتمع فاعلم ان كل وزر يكون بعد موتك فعليك من اثمه والعياذ بالله تؤزر بينما انك تظنك محسن الى اهلك فانت مسيء اليهم والى نفسك ما عملت من خير فان لك اجرا لو احدثت مكتبه لبنيك فيها تفسير القران والحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وكلام العلماء وفيها منفعة دينية وانتفع بها أهلك أو غيرهم بعد موتك حصلت على أجل إذا الصدقة الجارية ما هي معناها الذي يتصدق بها ولده بعد موتي عليه لا صدقة الجارية هو الذي ينشئها وتبقى بعد موته الثاني علم ينتفع به وهذا أفضل الثلاثة وأعمها وأنفعها يرزقه الله تعالى علما فيعلم العباد وينتشر علمه في الآفاق ينتفع به الصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد والغني والفقير في مشارق الأرض ومغاربها ما أكبرها من نعمه ولهذا يعتبر العلم النافع افضل الثلاث التي ذكرها الرسول عليه الصلاه والسلام افضل الثلاث التي ذكرها الرسول عليه الصلاه والسلام لأن العالم ولا سيما في عصرنا هذا والحمد لله ينتفع به طلبته الذين عنده وطلبة طلبته ومن سمع قولا من, أشر... من شريط او قرأ كتابه في مشارق الارض ومغاربها والان كما تشاهدون والحمد لله اشرطة الناس تصل الى ابعد شيء ينتفع الناس بها فالعلم النافع اعمها واشملها أضرب لكم مثلاً أبو هريرة رضي الله عنه كان من فقراء الصحابة وكان يحمل حديثا كثيراً عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويحدث به كثيراً في الصحابة ومن بعدهم أغنياء. أوقفوا وسبلوا وعملوا عملاً صالحاً وتصدقوا لكن هل بقيت ذكراهم كما بقي ذكر أبي هريرة؟ الجواب لا هل نفع الناس كما نفعهم أبو هريرة لا أبو هريرة عنده علم نافع حمله إلى الأمة وما زالت تنتفع به إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله ما أكثر ما تسمع في المساجد عن أبي هريرة في المواعظ عن أبي هريرة في المحاضرات عن أبي هريرة انتفع الناس به فالعلم النافع هو أعمها وأشمله لانه يهدي الناس الى الحق والعالم قائم في الامه مقام الرسول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولهذا مات الرسول عليه الصلاه والسلام عن زوجاته وبنته فاطمه وعمه العباس لم يرث احد منهم شيئا من ماله لأن الأنبياء لا يورثون إنما ورثوا العلم فمن يرثهم العلماء العالم له في آخر الدنيا وارث للرسول عليه الصلاة والسلام وارث له إذا من الله عليه بنشر العلم والعمل به والدعوة إليه صار وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام فالعلم خير موروث نورا وأكسب مال وأنفعه وأبقاه وهذا فيه الحث على طلب العلم ونشره بين الأمة حتى يبقى للإنسان بعد موته الآن مثلا نحن ندرس على شيخ الاسلام من تيمية وقد توفي في القرن الثامن ونحن ندرس عليه لماذا في قراءة كتبه وكذلك رأيه من العلماء الذين قبله والذين بعده كل من قرأنا كتابه وانتفعنا منه فإن فإنه فإن فإن يعتبر من شيوخنا ونعتبر الدارسين عليه وهم أموات لكن العلم كله خير وبركه الثالث أن ولد صالح يدعو له ولد يشمل الذكر والأنثى صالح يدعو له للميت ينتبع الميت بدعائه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو ولد صالح يعتمر له أو يحج عنه أو يصلي أو يقرأ ما قال هذا ضرب عن هذا صفحا عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من المشروع أن تقرأ آية أو آيتين أو سورة أو سورتين أو القرآن كله وتقول اللهم اجعى ثوابه لواده هذا غير مشروع يعني لا يطلب منك أن تفعل هذا لكن لو فعلت ما في بأس لا يطلب منك أن توقف شيء لوالدك تقول وقفت هالبيت على الفقراء أجره لوالدك هذا مهم مشهور يعني لا نقول للناس افعل، فإن هذا سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لأمة لكن لو أن أحدا فعل قلنا لا بأس وفرق بين شيء يمكن منه الإنسان وشيء يطلب من الإنسان ولهذا لا تجد حرفا صحيحا ولا ضعيفا ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه امر الناس ان يجعلوا لابائهم اوقافا بل ارخص لمن جاء يستفتيه ان يجعل لامه وقفا او يتصدق عنه لكن ما امر وبهذا نعرف الجهله التام العام في هؤلاء القوم الذين اذا ذهبوا الى مكه واعتمروا اول عمره لانفسهم اعتمروا باليوم الثاني والثالث والرابع لابائهم وزعون كانما يوزعون عليهم قطع لحم او خبزا. هذا غلط. ليس من هدي الصحابه ولا من من الخلفاء الراشدين ولا الائمه بعده نعم الشيء الواجب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. اما نفل لا لا تفتح. فلو جاءنا رجل يقول ايما افضل ان اذهب بعمره لوالدي امي او ابي او ان ادعو لهم؟ قلنا الدعاء لهم افضل. واجعل العمل الصالح لنفسك، انت الان في سعه ولكنك سوف تحتاج العمل الصالح. وما دام هذه البشريه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن العمل للميت ما دام لم يقل للناس أو ولد صالح إن يتعبد لله ويجعل ثوابه لوالده وإنما عدل عن هذا إلى قوله أو ولد صالح يدعو له عرفنا أن هذا ليس من المشروط وأن وأن الدعاء أفضل وليس من هدي السلف أنهم كلما فعلوا شيئا قال اللهم اجعل ثواب لفلان وفلان أبدا وإن كان هذا جائزا ويرى بعض العلماء أيضا أنه لا يجوز إلا فيما ورد به النص وأن جميع الأعمال البدنية لا صح أن تتثاوب بها لأحد. يعني تقرأ القرآن تقول هذا ثواب يقول ما يصلح. لأن الجزاء على الأعمال أمر توقيفي. وقد قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف في موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا ما سعى. هذا العموم لا يمكن أن نخرج شيئا من أفراده إلا بدليل، وإلا في الأصل أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره إلا بدليل. على كل حال أهم شيء عندي أن طلبة العلم يبثون بين العوام هذا هذا الشرع دون الفكرة العامية، وهو أنهم يجتهدون في الدعاء إلى أمواتهم ويجعلون الأعمال الصالحة
1: لهم.
0: أسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوقف عن ابن عمر قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متموّل مالاً متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا ي... وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ولكن ينفق ثمره. لا ربنا
0: قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المران في باب الوقف الأحاديث الواردة في ذلك وسبق حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقةٍ جارية أو علمٍ ينتفع به أو ولدٍ صالحٍ يدعو له أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فذكر أن آباه عمر أصاب أرضاً بخيبر وخيبر حصون ومزارع لليهود